0: Schön, dass wir hier zusammen sitzen. <lacht> Schon seit Alicia ja Handy aus. Ja. Okay, Mama. Wer schreibt uns denn? Freunde, unsere Freunde schreiben uns. Okay, Leute, aber jetzt müsst ihr uns eine Stunde geben. Okay. 3, 2, 1, nicht stören.
1: Eintrittskarte. Wollen wir direkt einsteigen? Ich glaube, wir stellen uns vor. Wir stellen uns direkt vor. Willst du anfangen? Oh, ich bin richtig gespannt. <lacht> ja, ich auch. Okay, ich fange jetzt an. Ich fange an. Okay, ich fange an. Mein erster Stichpunkt. <lacht> Bist du bereit? Ja. Kaffee. <lacht> warum? Weiß ich auch nicht, warum der erste Stichpunkt auf meiner Liste Kaffee ist. Aber der verbindet uns schon sehr stark. Und ich kenne, außer meiner Familie, glaube ich, sehr wenige Menschen, die so viel Kaffee trinken wie
0: wir. Ich glaube, das ist ein Kompliment. Für mich schon. Ja, Leute, die viel Kaffee trinken, leben länger. Ja. Nein, also okay. Dinge, die mich beschreiben,
1: Kaffee. Da mache ich einen Haken dran. Ja aber, ja, aber Kaffee und dazu muss ich jetzt noch sagen, Geselligkeit. Wir trinken sehr häufig zusammen Kaffee. ja. Dann, das Zweite, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt raushauen soll. Ich finde okay. auch sehr wenige Menschen, die zum einen meine Kaffeeliebe unterstützen, also den Konsum. Und zweitens, ähm, meine Liebe zu Nichtliebe, das kann ich jetzt echt nicht sagen. Aber meine Vorliebe für bestimmte Getränkesorten.
0: <lacht> okay, ich
1: weiß, worauf es hinausläuft. Die teilen wir auch. Und ich kenne niemanden, der das mit mir so gerne trinkt. Und das ist Mexikaner. Das stimmt. Kenne ich wirklich nicht sehr viele. Dich. <lacht> Der nächste
0: Punkt. Wollen wir eigentlich Pingpong machen oder mache ich jetzt und dann machst du? Naja, du hast halt schon zwei von drei gesagt, Pingpong macht jetzt keinen Sinn mehr, oder? Okay. Ja. Habe ich mich gut in den Vordergrund gedrängt. <lacht> <lacht> ähm, Steht auf meiner Liste. Jetzt
1: habe ich eine Aufzählung und die muss ich mal eben liebevoll, großzügig, einfühlsam. Oh. Ja was dich zu einer sehr, sehr guten Person macht. Weil man weiß einfach, dass man immer zu dir kommen kann. Das ist süß. Ich, ja. Das ist richtig lieb. Mhm.
0: So, der Nächste. Ich habe mehr als... Ich hab hey. vor, Man muss dazu sagen, ich habe vorhin mich beschwert, dass ich nicht mehr als drei Sachen aufschreiben Ja, du hast durfte. so lange geschrieben, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir so, ja komm, dann mache dann mach ich halt noch weiter. Okay, ich kann aber einfach auch ergänzen. Das ist gar ja, kein Problem gut. für mich, weil ich bin super spontan. Es geht weiter.
1: Ja, es geht weiter. Ich wusste nicht, wie ich es anders ausdrücken sollte. Kommunikativ mit ihrem Gesicht. Was? Ja, du kannst dich sehr, sehr gut mit deinem Gesicht ausdrücken. Mimik nennt man das. Okay. Und der letzte Punkt ist intelligent. Oh Gott. Ja,
0: nicht klug, sondern intelligent. Das war eine richtig schöne Aufzählung. Danke. Ja, du wirst begeistert sein. Ich fange an. Also, hast du meinen Namen genannt? Lena. <lacht> ja, richtig.
1: Ähm, Lena trinkt gerne Kaffee. Mexikaner ist liebevoll, großzügig, einfühlsam, kommunikativ mit ihrem Gesicht <lacht> und intelligent. Okay.
0: Ey, damit kann ich leben. Das ist eine schöne Aufzählung, ja, ist okay, oder? Okay, also ich habe... Alicia isst Spaghetti Bolognese lieber kalt als warm. Oh ja. Ja, ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Also ich finde kaltes Essen generell ist super. Weil, und das beschreibt dich eigentlich auch ganz gut, das ist ein guter Snack zwischendurch. Du snackst super gerne. Alicia hängt mehr an ihrem Kalender als an ihrem rechten Daumen. <lacht> Das stimmt. Und du kannst nicht mehr so
1: richtig ohne. Ich kann auch niemandem mehr zusagen, ohne in diesen Kalender zu gucken. Früher konnte ich das. Früher konnte ich mal sagen, ja, ich so, bin ich in mich gegangen und habe mir so überlegt, ah, was machst du zum Beispiel morgen? <lacht> ja. Das funktioniert nicht mehr.
0: Das hast du schon genannt, aber ich wiederhole es noch kurz. Äh, Alicia denkt 90 Prozent des Tages an Kaffee. Und zwar an schwarzen Kaffee, der so schwarz ist wie ihre Kleidung. Wie unsere Kleidung. Ich glaube, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Ja, habe noch eine. Alicia guckt Bilder im Museum auch von unten an. Oh ja. <lacht> Und du ziehst mich dann manchmal zurück in diesen Mama-Move.
1: Ja. So, Kind, berühr das nicht. Ist ein Reflex in mir. Ja. Du machst das auch immer so ganz, ganz vorsichtig. Man kommt immer so von links oder rechts ganz langsam so eine Hand reingefahren. <lacht> ja. Und wenn man dann diese Hand berührt, dann spürt man so einen
0: leichten Widerstand. Ja. und dann so ganz leicht so ah. <lacht> ähm, Ich würde gerne unglaublich ehrgeizig ergänzen ja. Also ich glaube, du bist eine der ehrgeizigsten Personen, die ich kenne und weißt einfach ganz genau, was du willst und ich glaube tatsächlich, dass das auch genauso kommen wird, wie du dir das vorstellst, weil du so viel dafür machst Ja, das hoffe ich sehr stark Also ich dachte ja auch sehr lange am Anfang dass wir gleich alt sind und dann habe ich erfahren, dass ich eigentlich drei Jahre älter bin ich war 16, Lena 19. <lacht> genau. <lacht> ähm, was in meinem Kopf nicht so ganz zusammengepasst hat, dass du... Nein? Nee, ich fand, du hast sehr viel erwachsener gewirkt, also verglichen ja, mit Gleichaltrigen. Ja, ja, ja. Hm. Verstehe ich. Habe ich häufiger schon gehört, oh, tatsächlich. Du? Ich glaube, ich könnte die Liste
1: weiterführen. Ja, sehr ich lang. auch, aber du hast irgendwann gesagt, ich darf nicht mehr. Und wie kommen wir jetzt von hier zu unserem Hauptthema? Hast also du eine gute Überleitung?
0: Lass mich kurz überlegen. Nee,
1: das nee, funktioniert
0: nicht. funktioniert nicht. Bin kein Moderator, kann keine Überleitung. Vielleicht müssen wir vorher sagen,
1: wir studieren beide ah. was mit Kunst, Pädagogik und Vermittlung.
0: Genau, im weitesten Sinne, ja, Im auf jeden Fall. Sinne. Ja, und da haben wir uns kennengelernt, also genau. während unser Stud unseres Studiums und dann irgendwann sind wir immer... Haben wir, wir haben immer mehr zusammen gemacht und haben ja. gemerkt, dass wir eigentlich super viele Gemeinsamkeiten haben, super viele gleiche Interessen, also nicht nur Mexikaner trinken und Kaffee, wow. ähm, sondern tatsächlich auch echt gerne einfach ins Museum gehen, also zusammen gemeinsam ins Museum gehen, weil wir ungefähr gleich. Ja, das gleiche Tempo. Ja, sehr langsam. <lacht> Ist das ein Tempo? Kann man bei sehr langsam von Tempo sprechen? Ja, Schneckentempo. Mhm. schön. Aber wie gesagt, wir müssen uns die Bilder ja auch von unten angucken. Von der Seite.
1: Da sind wir jetzt auch schon ein bisschen bei dem Thema von dem Podcast. Ja. Aber vorher würde ich gerne noch was einschieben. Ja. Nämlich, woraus dieser Podcast entstanden ist. Ja. Bitte. Und zwar sind wir zu einem Treffen gegangen, weil wir eine E-Mail erhalten haben. Da wurde ein Projekt vorgestellt. Da wollten wir gerne mitmachen. Ja, das hört sich gut an, da gehen wir mal hin, gucken wir uns an. Zack, waren wir im Organisationsteam der acht studentischen Tagung mhm. zum Thema Kunstvermittlung. Die dieses Jahr, 2019, hier im schönen Paderborn, ja. weil das müssen wir jetzt preisgeben, wir wohnen in Paderborn, vom ja. 7. bis 10. November stattfindet.
0: Ganz genau. Ja. Da saßen wir dann in unserem kleinen Organisationsteam und haben überlegt, was genau hinter dem Titel Kunstvermittlung 4.0 eigentlich steckt. Ähm, die Relationen on und offline. Und dann ist relativ schnell die Idee entstanden, einen Podcast zu machen, ja. einfach wirklich als ähm, ja, digitales Medium. Vielleicht auch Vermittlungsmedium. Vielleicht Vermittlungsmedium, ganz
1: genau. Aber man muss ja sagen, dass das Thema der Tagung auch viel zu diesem Thema Podcast bietet. Und betitelt ist zum Beispiel der Call for Paper, der mittlerweile schon raus ist.
0: Genau. Auf den ihr noch bis zum 31. Juli antworten könnt. Wir äh, werden den auf jeden Fall noch mal auf Instagram ein bisschen verbreiten. Genau, da werdet ihr auf jeden Fall auch noch ein bisschen was über den Podcast erfahren. Ein bisschen Hintergrundwissen. Genau, hinter den Kulissen. Denn wir wissen ja nicht, was wir hier tun.
1: Noch nicht. Wir versuchen
0: es rauszufinden. Vielleicht ist das das Ziel dass wir herausfinden, was wir hier eigentlich tun. Ja? Ein bisschen schon, glaube ich, ja. Ja, das stimmt, das
1: könnte man schon so bedienen. Ja. Ich glaube nicht, dass wir das nach dieser ersten Folge Auf müssen. gar keinen Fall. Vielleicht nach der nächsten. Ja. Wir können also schon mal gespannt sein. Es werden wahrscheinlich mehrere. Hoffentlich, ja. Okay, in, lass uns noch ein bisschen über die Tagung genau, sprechen. Genau, in denen wir nämlich auch immer wieder auf die Tagung verweisen werden. Genau. Denn das ist natürlich ein Projekt, was uns die ganze Zeit begleitet. Mhm. Und wir stellen uns da auf dieser Tagung dann im November die Frage. 4.0 ist ja eine Endung, die besonders aus dem Digitalen kommt. Ja. Also es ist ein Fortschritt, der besonders durch das Aufkommen des mobilen Internets und der ähm, Geräte, die das benutzen können, entstanden ist. Und es stellt sich dann natürlich die Frage, wenn alles digital ist, wenn alles flexibel ist, jeder flexibel ist und jeder vernetzt ist ähm, und automatisiert ist auch in gewisser Weise. Mhm. Was machen dann wir? Als Kunstvermittler. Als analoge Kunstvermittler, mhm. wenn wir jetzt davon ausgehen. Also ich gehe jetzt von dem Szenario aus, ähm, zum Beispiel ich gehe ins Museum. Mhm. Mhm. Viele Museen bieten ja mittlerweile an, dass du dir ein Tablet nimmst, Mitnehmen kannst ja. oder dass du direkt auf deinem Handy eine App runterlädst und damit durchs Museum gehst, eigenständig. Ja. Diese Apps müssen natürlich auch mit Informationen gefüttert werden. Diese Programme müssen mit. In das
0: wird weiterhin analog stattfinden. Ja. Das muss
1: jemand generieren. Ja. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ähm, ich als Vermittler eventuell oder du ja. mit diesem Tablet konkurrierst.
0: Ja, in gewisser Weise ja schon, ja. weil nichts anderes, also das Tablet oder das Smartphone, die App, je nachdem, was du für ein Endgerät hast, ähm, macht ja nichts anderes als äh, Informationen über diese die ausgestellten Werke preisgeben. Ja. Und eigentlich ist genau das ja die Aufgabe des Kunst, unter anderem genau das die Aufgabe des Kunstvermittlers. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wo sind Schnittstellen? Wo sind aber vielleicht auch Bereiche, die einfach überhaupt nicht kompatibel sind, die den Kunstvermittler unentbehrlich machen vielleicht oder ja. die auch die Digitalisierung unentbehrlich machen für die Kunst. Also viel einfacher zum Beispiel.
1: Die Frage ist ja wirklich, die zentrale Frage ist, wofür werde ich noch gebraucht? Ja, weil wir studieren das jetzt. Ich gehe mal davon aus, wir wollen auch später mal einen Job haben. Das wäre schön. Das wäre schöner. Ja, äh, was, was macht das mit uns? Ich meine, sind wir ehrlich, das Erste, was ich heute Morgen gemacht habe, war auf mein Handy zu schauen.
0: Beziehungsweise die Snooze-Taste zu drücken auf meinem Handy. Oh, ich habe die heute richtig oft gedrückt.
1: Ah.
0: Nee, nicht nur zweimal tatsächlich. Oh, nee, ich nicht. Und ich war verabredet. Ich hätte nur zweimal drücken dürfen. Ja, toll.
1: <lacht>
0: Nein, also das ist ja tatsächlich das Erste, was ich zumindest morgen ich glaube es ich geht glaube, sehr, sehr viel ja, so ja ich glaube da kann sich kaum jemand von freisprechen wer von uns hat denn heutzutage noch einen wecker ich besitze einen aber benutzt ähm, du ihn ich
1: weiß leider nicht mal wie er funktioniert <lacht> wirklich ich hab, nicht ich habe auch die anleitung verloren weil das ist so ein wecker das liest du dir dann einmal durch, dann kannst du es und dann denkst du,
0: dieses so, so, nicht mehr
1: brauche ich nie wieder, weiß ich ja jetzt. Ähm, nee, das ich vielleicht nenne ich das die digitale Verdummung. Ja. Ja, dieses ähm, Smartphone kann unglaublich viel. Kann fast alles. Ja, schon. Sodass ich andere Fähigkeiten verlerne, weil dieses mir das abnimmt. So, was verlerne ich noch? Verlerne ich auch dadurch Kunst zu betrachten, weil ich nur mit oh, meinem boah, Handy, weil ich nur damit, also mit meinem Handy durchs Museum laufe und das durch Apps kann ich ja mittlerweile Bilder
0: scannen. Ja, dann sagt mir das, was das ist. Ich glaube, du, ähm, da kommt es echt auf die App drauf an. Also wie ist die konzipiert, wie ist die gemacht? Ähm, muss ich dafür meinen Blick heben, um wieder auf das ähm, Kunstwerk zu gucken oder bleibe ich mit meinem, mit meinem Blick wirklich an meinem Smartphone, ja. an meinem Tablet heften? Ich glaube, da kommt es ganz stark darauf an, wie die App konzipiert ist oder das ganze Vermittlungsprogramm. Ähm, und würde wirklich, also bin der Meinung, dass ähm, eine gut ausgearbeitete digitale Vermittlung unterstützend sein kann. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Wir werden bestimmt gute und schlechte Beispiele demnächst finden dafür.
1: Genau, weil das ist das Ziel, das wir uns gesetzt haben, neben dass wir herausfinden wollen, was wir hier überhaupt machen, <lacht> ähm, dass wir Projekte finden wollen. Genau, Projekte finden, Projekte vorstellen, ähm, darüber sprechen, diskutieren, ja. uns damit auseinandersetzen wollen. Die ja, das müssen noch nicht mal
0: nur digitale. Projekte sein. Nee, überhaupt nicht. Also was spricht gegen die komplett klassische analoge Vermittlung? Also warum nicht? Warum nicht vor ein Bild stellen und mit jemandem darüber sprechen? Ja. Genau. Also alle Also eigentlich eine sehr große Bandbreite, die wir, ähm, die wir uns vornehmen.
1: Bandbreite ist ganz gut, weil wir wollen ja einen Potpourri aufmachen. <lacht> ja. Äh, wir, wir wollen, wir haben nicht den Anspruch, hier Dinge vorzustellen und zu sagen,
0: das das ist es. Nee, auf gar keinen äh, Fall. In der Position sind wir auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich sehr subjektiv. Ja. Also es gibt Leute, die nehmen ähm, Informationen äh, anders auf als andere, finden Vermittlungssituationen gut, die andere schlecht finden. Und ich glaube, so geht es uns auch. Ich glaube auch, dass wir ähm, anders an Dinge vermittelt bekommen müssen als andere Leute zum Beispiel. Schon allein durch unser Vorwissen. Wahrscheinlich. Ja, und dadurch, dass unser Studium uns ein bisschen... Ähm, Geschädigt hat? Ja. Das ist das Wort? Was, ja. ja, das stimmt schon.
1: Ich Vielleicht nicht geschädigt, aber man merkt es schon, je mehr Wissen man sich aneignet, mhm. desto differenzierter wird der Blickwinkel ja. auf die Kunst. Und auch, was mir stark auffällt, ist, ähm, dass ich in den Raum reingehe und erstmal die Raumsituation abchecke. Ja, Also wirklich... Raumwirkung ja. ist ein
0: ganz großes Thema. Also ich glaube, das, was unser Studium mit uns gemacht hat, ist uns in irgendeiner Art und Weise zu sensibilisieren. Sensibilis ja, ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Ja. Das merkt man auch immer wieder, wenn man
1: mit ähm, Freunden, wenn man sie denn dann mal so weit hat und sie mit einem ins Museum gehen
0: wollen. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein paar mutige Freunde, die noch nie mit uns waren, die gerne mal mit uns ins Museum gehen würden. Wir sprechen Auf, hier die Einladung aus. Richtig, gerne. Sprecht uns an, kommt mit uns. <lacht> Auf der anderen Seite gibt es die, die schon mal mit uns waren und ähm, auch sagen, ja, war, war ein schöner Tag. Ähm, Tag, wohlgemerkt. Aber war ein schöner Tag, Punkt. Der Kaffee war gut, Punkt. Ich glaube, zusammen sind wir Wir sind ein gutes Team. Ja,
1: im Museum anstrengend, 100%. Ich klopfe hier mal auf unseren Tisch.
0: Ja. <lacht> also falls ihr so ein Klopfgeräusch hört, das ähm, ist Alicia, die anders als ich nicht mit ihrer Mimik arbeitet, sondern mit ihrer Gestik. Podcast, das richtige Medium für uns.
1: <lacht> Was tatsächlich auch, äh, wie wir festgestellt haben, schwierig für uns beide ist. Darüber nur zu reden. Mhm. Man muss sich das... Vielleicht werden wir das hier auch lernen. Hoffentlich. Übung macht den Müssen Meister. Müssen wir. Müssen wir. Über Konzepte, Projekte zu sprechen. Und das
0: sprachlich... Zu vermitteln. Ja. Ich habe am Anfang gesagt, manchmal ergänzen wir unsere Sätze. Ne? Das ist super häufig jetzt gerade schon passiert.
1: Ja. <lacht> Nochmal kurz zur Orientierung. Also ich bin Alicia. Ich bin Lena. So, nicht, dass es hier irgendwie zu Verwirrung kommt. Ja.
0: Genau, okay, also wir haben darüber gesprochen, äh, wer wir sind. Mhm. Punkt 1 auf unserer Agenda abgehakt. Wie wir uns kennengelernt haben, was wir beide eigentlich machen. Ja, 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 ja. Wir ja. studieren. Wir studieren, ähm, machen noch ein paar andere Sachen, aber ich glaube, die sind super uninteressant, von daher. Die kommen vielleicht, zu, also
1: in den nächsten Folgen, <lacht> streuen wir das immer mal wieder so rein.
0: Ja, äh, wir haben über die Tagung gesprochen, mhm. erklärt, was wir da machen. Sollen wir vielleicht noch ganz kurz den Instagram-Account von unserer Tagung? Ja, Kunstvermittlung 4.0. Da wird auf jeden Fall, könnt ihr da teilhaben an unserer Reise, der Organisation. Also was gehört dazu, eine Tagung zu konzipieren, zu planen? Wir müssen ja auch sagen, wir machen zum ersten Mal einen Podcast mhm. und wir
1: planen auch zum ersten Mal eine Tagung. Richtig. Es ist also alles Neuland hier für uns
0: und sehr spannend. Und daran könnt ihr teilhaben. Genau. Ja, und wir haben über den Podcast ein bisschen gesprochen. Also was eigentlich so unsere grundsätzliche Idee ist und ähm, wie der Podcast oder die Idee entstanden ist, diesen Podcast zu machen. Und was wir für Ziele haben jetzt genau. gerade in diesem Moment.
1: Ja. Gut, dann, wir haben uns ja auch ein bisschen vorbereitet, ne? Ein bisschen haben wir uns vorbereitet. Ein bisschen vorbereitet, haben wir uns, ja. uns vorbereitet. Ich habe mich ein bisschen gefühlt auch wie für ein Referat.
0: Echt? Ja, ja, so ein bisschen. Ich habe halt auch recherchiert, ne? Okay, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe nicht recherchiert. Ich bin. Ähm, du, du bist halt schon intelligent und ich bin <lacht> ehrgeizig. <lacht> ja, ich bin halt einfach nur so durchgegangen in meinem Kopf, was ich alles schon für Vermittlungssituationen erlebt habe. Und ähm, bin tatsächlich bei einer hängen geblieben, die nicht gelungen war oder nicht gelungen ist. Ja, dann fang direkt damit an. Okay, also, ja. Das fängt super an, weil ähm, ich war in dem Moment äh, der Vermittler und bzw. die Vermittlerin und es ist schief gelaufen. Es war jetzt nicht besonders schlimm, aber ich habe mit einer Freundin zusammen einen Workshop gegeben an ähm, ja, einer Manufaktur. Kann man so sagen, bei der es hauptsächlich um das Thema Fuß ging. Also wir hatten stationarbeiten und unter anderem eine Station war, einen Fußabdruck zu machen von dem eigenen Fuß, um zu erkennen, was für ein Fußtyp man eigentlich ist. Von dem nackten Fuß. Von dem nackten Fuß mit Acrylfarbe. Eigentlich wie ein Stempel, ein mhm. Stempelabdruck des eigenen Fußes, ähm, um zu gucken, was für ein Fußtyp man ist. Also es gibt ja einen Hohlfuß oder einen Plattfuß und solche Sachen, um dann die richtigen Fußübungen für einen zu finden. Also mit, nem, mit den Zehen zum Beispiel ein Tuch vom Boden aufheben. Ja, klingt erstmal ganz schön, klingt auch eigentlich so, als hätten Kinder da Lust drauf. Aber ähm, das Problem an der Sache war, dass die Schüler relativ... Ähm, eine relativ große Altersspanne hatten. Also wir hatten äh, 10-Jährige dabei, wir hatten ja aber auch 14-Jährige dabei. Und bei den Jüngeren war das gar kein Problem, die haben das super mitgemacht, die hatten auch richtig Bock darauf. Aber ja, die 14-jährigen Mädchen wollten Pachu nicht ihre Schuhe ausziehen und geschweige denn ihre Socken. Die, die Jungen dann? War das einen, nicht alle. eine also, Frage des... Ja, es gab, glaube ich, tatsächlich nur einen Jungen, der es nicht machen wollte, mhm. aber alle anderen haben es gemacht. Man muss dazu sagen, dass die in Kleingruppen gearbeitet haben. Also es war jetzt nicht so, dass die zu 20 an dieser Station waren, sondern immer nur zu viert. Zu viert waren die an dieser Station und sollten gegenseitig voneinander diese Fußabdrücke machen. Ähm, und die haben sich wirklich geweigert. Sehr viele Mädchen wollten nicht ihre Schuhe, geschweige denn die Socken ausziehen und diesen Fußabdruck machen. Und ähm, wir als Vermittler standen dann natürlich vor dem Problem, was tun? Also was tun wir jetzt? Ist es uns egal? Lassen wir diese Station einfach aus? Versuchen wir, die zu überreden? Versuchen wir, die davon zu überzeugen, dass es ja eigentlich kein Problem ist? Die von dem Mehrwert der Aufgabe vielleicht auch zu überzeugen? Oder ähm, akzeptieren wir einfach diese fehlende Bereitschaft, jetzt an dieser Station teilzunehmen und vielleicht auch einfach dieses ähm, Nicht-Verstehen-Wollen oder Nicht-Lernen-Wollen hinzunehmen. Auszuhalten. Auszuhalten. Also aushalten war, glaube ich, an der Stelle ein ähm, relativ wichtiger Aspekt. Also wir mussten uns wirklich überlegen, ähm, was machen wir mit denen? Wie kriegen wir die trotzdem? Wie können wir... Also wie können wir sicherstellen, dass die danach trotzdem weitermachen an den Stationen und nicht aufhören dann, weil sie merken, okay, eigentlich brauche ich ja gar nichts machen, weil das war es ja nicht. Sie sollten ja trotzdem weiter die anderen Stationen auch machen. Ja, aber jetzt spann mich dann nicht so auf die Folter. Wie habt ihr es gelöst? Ja, da wir. Also jegliches gute Zureden hat halt wirklich gar nichts gebracht. Es gab dann so zwei, drei, vier Schülerinnen, die dann trotzdem diesen Fußabdruck gemacht haben. Aber man konnte sich dann darauf einigen, dass sie einfach diese Fußübung mit Socken an ähm, ausprobieren. Einfach nur, um es mal auszuprobieren. Und. Ähm, sie brauchten dann den Fußabdruck nicht machen. Ich muss an dieser Stelle auch dazu sagen, dass das Ganze natürlich in einem schulischen Kontext passiert ist. Also die hatten ihre Lehrer dabei. Mhm. Und die ähm, haben das Ganze sehr pädagogisch gelöst, also sehr schuldidaktisch indem sie dann eine Zusatzaufgabe machen mussten. Die mussten dann zu einer Station das schriftlich verfassen, was da genau passiert ist, weil sie es aktiv nicht ausprobieren konnten. Wenn du mich fragst, nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, nicht die perfekte Lösung. Es hat sich auch für mich eher wie, wie so eine Bestrafung an. Ja, war es definitiv. Also hat sich auch für die so angefühlt, weil es gab Vorgaben darüber, wie viel man schreiben musste. Und ähm, niemand schreibt gerne. Also zumindest nicht... In dem ja, Kontext, Umfeld. In dem ja. Kontext, niemand fand das cool. Und da habe ich mich halt wirklich gefragt, so was macht man, wenn man vor so einer Situation steht, wenn man wirklich ähm, ganz konkret mit äh, dieser fehlenden Bereitschaft und auch einer Anti-Haltung ähm, konfrontiert, konfrontiert wird. Konfrontiert wird. Konfrontiert wird? Kon konfrontiert wird. <lacht> Ey, das... Ja, einfach weiter. Ja, also was, was tue ich da? Was, was mache ich da? Muss ich diese Person zwingen? Finde ich nämlich doof. Warum soll ich jemanden zwingen? Warum? Ich, also, mir fällt wirklich kein Grund ein, warum ich in einer freien Vermittlungssituation jemanden dazu zwingen sollte. Ich kann gerne mit dem über etwas sprechen, die Bereitschaft vielleicht dadurch öffnen, im besten Falle, aber ja. wieso muss ich jemanden zwingen? Halte ich das einfach aus? Wie schaffe ich es aber, dass derjenige den Anschluss nicht verliert? Dass derjenige trotzdem noch Bock hat, danach weiterzuarbeiten? Oder da. Ja, vor allem, ähm,
1: dass Schüler jetzt auch nicht in die Position gelangen, zu merken, so wenn ich einfach sage, ich mache das nicht, mir wird eine Gleichgültigkeit gegenübergesetzt und es ist egal, ob ich das jetzt mache oder peng. Ich kann einfach sagen, nein, mache ich nicht. Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann mache ich das hier einfach alles nicht. Ich verweigere komplett, mhm. weil man einfach merkt, der Vermittler hat in diesem Moment keine Lust auf die Konfrontation, keine Lust auf die Auseinandersetzung. Ja. Und es hat für mich auch keine Konsequenzen. Ich muss sagen, ich finde diese Strafarbeit, wie sie Käse. ja... Nennen, also die finde ich ein bisschen hart. Ich finde, ihr habt es gut gelöst, indem sie... Ähm, Teile der Aufgabe. Teile der Aufgabe machen konnten mhm. und sie ja dann auch gemacht haben. Ja. Dadurch
0: sind sie ja in ihrer Freiheit nicht eingeschränkt worden. Nee. Also ich muss auch sagen, dass das Feedback dann am Ende relativ gut war. Also jeder war da irgendwie ähm, äh, ganz gut gesonnen uns gegenüber und wir dürfen auch, glaube ich, nochmal wiederkommen. Aber so also der Moment war schon, das war schon schwierig. Einfach da, dass wir haben am Anfang ja geplant und wir haben uns ja. Gedanken gemacht, was passieren kann, aber auf die Idee sind wir nicht gekommen. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Frage. Muss man sich vorher so viel Gedanken darüber machen, was alles hypothetisch passieren kann? Ähm, das war ja jetzt das Worst-Case-Szenario. Das das Verweigerung Worst -Case ist das Schlimmste. Komplett. Ich also das Glück war nur, dass sich ein Teil verweigert hat, dass nicht alle ja. das gesagt haben, weil dann hätten wir, glaube ich, wirklich, wären wir ins Straucheln gekommen das Glück war wirklich, dass die dann einfach, dass wir das Ganze ein bisschen umgehen konnten, aber Verweigerung an sich, worst case, es gibt glaube ich keine Situation, die schlimmer ist, als wenn dir jemand, also als wenn du gut vorbereitet bist und dir dann jemand sagt, nee, mach ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ist mir egal. Ja, aber würdest du denn jetzt, wenn du wenn du nochmal sowas planst,
1: mhm. du hast das ja jetzt erlebt, würdest du, würdest du es jetzt immer mit einplanen? Weil du hast es
0: ja erlebt. Ähm... Auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist mein ähm, Blick einfach ein bisschen sensibler geworden. Also wenn ich Workshops plane, wenn ich mir Gedanken über etwas mache, dann mache ich mir sehr viele Gedanken darüber, ähm, was passieren kann tatsächlich. Aber ich glaube nicht insofern, dass ich alle Varianten ausspiele. Ich glaube, dass es immer wieder Situationen geben wird, die mich vor ein Problem stellen in dem ich dann spontan handeln muss und ich glaube, das ist auch eigentlich ein schöner Aspekt an dem was oder in dem Berufsfeld, was wir gewählt haben, dass es nicht alles planbar ist, sondern dass es auch auf die Leute ankommt, mit denen wir zusammenarbeiten. Auf den Austausch. Kann.
1: Das finde ich nämlich auch. Ich habe auch dann überlegt, ob ich eine Situation hatte, wo es gut oder wo es schlecht war und ich muss sagen, die Situation, in denen es zu einem Austausch gekommen ist, wirklich zu einem mhm. aktiven Austausch. Das waren die Situationen, wo es auch für mich am meisten Mehrwert hatte. Das
0: ich ist ja auch eigentlich das Spannende. Also zu gucken, nicht nur, was habe ich eigentlich für eine Meinung. Wie denke ich gerade über das, was ich mir angucke oder das, was ich erlebe. Ich kann ja auch unfassbar viel von anderen Leuten lernen. Also das ist ja... Generell, Das hat ja auch gar nichts mit Kunst oder Kunstvermittlung nee. zu tun. Ich kann ja immer und überall von meinem Umfeld lernen und kann gucken, wie andere auf Dinge reagieren und mir davon Sachen annehmen. Ich zum Beispiel mag es auch super gerne, wenn mir jemand, ähm ich glaube, sofern mir jemand einfach voller Begeisterung von seiner Briefmarkensammlung erzählen würde, könnte ich mich dafür erinnern interessieren. Und ich könnte... Zumindest interessiert zuhören. Ja, auf jeden Fall. Mir würden Fragen einfallen. Ich glaube, wir könnten uns darüber austauschen. Ich kann nicht besonders viel zu dem Gespräch beitragen, weil ich absolut nichts über Briefmarken weiß. Aber ich glaube, ich würde dadurch trotzdem was lernen. Und ich glaube, dass ganz viel um Begeisterung geht und um... Ähm das Feuer und Flamme sein für etwas. Hast du schön gesagt. <lacht> ja, dann kann ich eigentlich direkt mit meinem äh, Beispiel,
1: für was ich mir okay. überlegt habe, einsteigen. Mhm, ich ich habe nämlich, ich habe jetzt das genaue Gegenteil. Und zwar war ich da nicht der Vermittler, sondern ich habe mich an eine Situation. Was
0: auch ein Gegenteil ist, dass nicht du der Vermittler warst, sondern Je jemand Teil hat der versucht, Vermittlung.
1: mir was zu ja.
0: vermitteln. Ich habe äh, in meinem Gedächtnis gekramt. <lacht>
1: und mich an eine Exkursion mit meinem damaligen Kunst-LK erinnert. Mhm. Wir sind in ein Museum gefahren. Wir hatten dort eine Führung gebucht durch die ähm, Sammlung. Das war keine Extraausstellung, sondern es war die ganze Sammlung, die Dauerausstellung. Dauer okay. Und ich erinnere mich noch daran. Ich, wir waren ein relativ großer Kurs, ungefähr 30 Leute.
0: Wow. Wir waren sehr, sehr viele. Moment, in, euren, in eurem LK wart ihr 30 Leute? Ja, ja um die 30 Leute. Wir, wir haben... waren übrigens sechs Leute im Kunstkurs. Was? Mhm. Ich glaube, sechs, sieben, mehr waren wir nicht. Sechs Leute? Mhm. Warte, lass mich mal eben durchzählen. Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs? Ja, sechs, sechs Leute müssen wir gewesen sein, ja. Ich habe halt
1: gerade versucht, die Tische so zu
0: überschneiden Nein, sieben. Sieben Leute
1: waren wir. Sieben? Wir haben... Ach <lacht> ja, dann ist okay.
0: <lacht> wir sind in dieses Museum
1: rein und äh, wir sind erst durch die komplette Ausstellung gegangen. So, und der letzte Punkt auf dieser, äh, bei dieser Führung war, wir haben uns natürlich, ich glaube, wir sind mit Stillleben. Dann kam Impression. also so markante... Mhm man sollte es
0: gesehen haben
1: man sollte es gesehen haben man kann es irgendwie zuordnen so ja und ich muss ganz ehrlich sagen zu dem Zeitpunkt
0: äh, moderne Kunst war schwierig mhm. war schwierig habe ich tatsächlich auch erst im Studium Zugang zu bekommen
1: ja jetzt kommt meine Erfahrung okay ganz zum Eingang der Ausstellung hing ein ein Großes, sehr, sehr großes Werk. Ich würde schätzen, dass es zweimal 1,50 Meter groß
0: war. Okay, hochkant gehangen, also zwei große Betten. Ja, okay. Ja, x ja. 1,40 ist ein Bett ungefähr, so, oder? Ja, ja, schon. Was? Ja. <lacht> so,
1: sehr, sehr groß. Und diese Leinwand war nur bemalt mit einer einzigen Farbe. Kannst es war ein den, monochromes äh, Werk mhm. und es war in unserer äh, Lieblingsfarbe. Dunkel? Dunkel. Ja, dunkel. Ich bin mir leider nicht mehr sicher, aber ich meine, es war sogar schwarz. Es kann mm. sein, dass schwarz abgemischt war, aber es war schon sehr dunkel. War ah, schön. Du musst dir jetzt vorstellen, wir sahen 30 Leute, so im Alter 17, 16, 17, ja. 17, 18, 16, mm. 17, 18. Und wir sollten uns jetzt, die Aufgabe war, wir sollten uns alle in einer Reihe aufstellen, so dass der, der ganz vorne steht, direkt vor dem Kunstwerk steht. Okay. Das, war, das waren vielleicht ein, anderthalb Meter. Und wie das dann so ist, in in, hey, in jedem Kurs gibt es Leute, die so Pausenclowns, die mhm. einfach immer einen lustigen Spruch auf der Lippe haben und die einfach immer raushauen. Ja, die hatten wir auch. Klar. Und ich glaube, am Anfang dachten wir uns schon alle so, der ja, was jetzt wirklich davor stellen. Und die Aufgabe war nämlich, der, der direkt davor stand, musste ein irgendeine Assoziation, die du in dem Moment gerade hast. Okay. Aber nur eine. Kein Satz. Mhm. Und äh, also ich
0: hätte nichts ausformulieren dürfen, so wie vorhin. Nein.
1: <lacht> Mist. Man hat richtig gemerkt, am Anfang kam natürlich dann auch von diesen Leuten so lustige Kommentare. Mhm. Ja. Kannst du dich an einen erinnern? Ach, leider nicht mehr. Ich habe wirklich, ich habe wirklich lange überlegt, aber ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern, weil am Anfang war es wirklich unangenehm. Ja. Du standest in dieser Reihe und dachtest dir so: Boah, jetzt muss ich gleich was sagen. Was sagst du denn?
0: Was? Das ist eigentlich krass weil das ja eigentlich eine Gruppe war als KunstLK, 30 Leute, 7 bis 30 Leute, sagen wir es mal so, haben Kunst gewählt, weil sie Bock drauf haben, weil sie also vielleicht auch weil es manchmal einfach das kleinere Übel ist, aber tendenziell schon eher eine Affinität zur Kunst haben und trotzdem steht man vor so einem Werk und hat Hemmungen vor der Vermittlung. Ja,
1: aber du musst auch jetzt sehen, wir ha also ich war zu dem Zeitpunkt noch nie mit so einem Werk, mit mhm. so einem monochromen Werk konfrontiert okay. worden in einem Kontext, dass mir jemand zuhört, wie ich darüber rede. Ah, okay, ja, ja klar. Ich habe sowas Rolle. schon mal gesehen, ja, ja. aber ich habe mich noch nie tiefergehend damit beschäftigt. Ja. Und man hat einfach innerhalb dieser Übung, wir mussten alle zwei, dreimal was sagen. Mhm. Also in diesem Schlangensystem, jeder ist dann immer wieder ja. nach vorne gegangen, hinten angestellt, musste was sagen. Man hat einfach gemerkt, wie diese Gruppendynamik von so einer von so einem Unbehagen zu einer Ernsthaftigkeit gekommen ist. Mhm. Wie die Gruppe immer, immer ruhiger wurde. Mhm. Und das Gute daran war, glaube ich, auch die Vermittlerin hat vorher halt den Arbeitsauftrag gegeben, das ganze Spiel erklärt, sich dann aber komplett zurückgezogen. Ah, die hat okay. das nicht kommentiert. Mhm. Zu, keiner, zu keinem Zeitpunkt und auch nicht gewertet. Oh, das ist
0: gut. Das, das heißt, ist. wir waren als
1: Gruppe komplett frei mhm. und haben uns dann so reguliert,
0: ja. eigenständig. Spricht mhm. aber auch für euch als Gruppe. Funktioniert, glaube ich, tatsächlich nicht mit jeder Gruppe.
1: Nee, aber das deswegen, also mit mhm. 30 Leuten in dem kunst
0: das hat gut funktioniert. Wir konnten alle lernen
1: in diesem Raum. Schön.
0: Ja, das war schön. Ich mochte das. Für mich, das klingt super interessant. Ich frage mich gerade, wie sehr man also dieses Gefühl, einfach Hemmungen zu verlieren ähm, und sich auf die Kunst einzulassen, das muss ja nicht nur für euch super spannend gewesen sein, sondern auch für die Kunstvermittlerin, die da stand und euch beobachtet hat ja. und sich darüber Gedanken machen konnte und wirklich diesen Prozess, also eigentlich ist ein Prozess ja mal super spannend zu beobachten und sie konnte den ja jetzt, also sie hat ihn ausgelöst, wusste aber ja in dem Moment auch gar nicht und das spielt vielleicht auch ein bisschen äh, mit, in das, was ich vorhin erzählt ja. habe. Sie wusste ja nicht, was passiert. Es hätte ja auch einfach sein können, dass jeder Zweite von euch gesagt hätte, Mir keinen Bock, mache ich nicht. Oder äh, fühl ich richtig schwachsinnig hier gerade, ist für mich nur eine dunkle Fläche. Sehe ich nichts drin, will ich auch gar nichts drin sehen. Also eigentlich war es ja auch von ihr super mutig. Und da ist die Frage ja vielleicht auch, ob Kunstvermittlung nicht super mutig ist. Ich glaube, an dem Punkt,
1: ja, äh, obwohl ja gut, wie du schon gesagt hast, wir waren ein kunst -LK. es war ein bisschen, du warst mit deiner Lehrerin ja. da, wir waren eine Gruppe, wir waren interessiert und es ist vielleicht auch ein anderer Kontext, aber doch schon, ich glaube, dass es mutig war in dem Moment. Und der nächste Schritt war ja dann von ihr, sie hat vorher auch nichts zu dem Werk gesagt und hat dann nachher mit unseren Begriffen uns dieses Werk erklärt. Das war... Und an dem also schon allein daran, dass ich mich noch daran erinnere, mhm. zeigt ja schon, dass das das hat mir was gegeben. Da hat die Vermittlerin ja. was bei mir ausgelöst. Super nachhaltig auch. Ja. Und seitdem muss ich auch sagen, äh, verstehe ich
0: diese Art von Kunst etwas besser. Das ist schön. Mag mich zumindest damit auseinandersetzen. Das ist richtig, richtig schön. Also eigentlich ist das ja der Idealfall von Vermittlung, dass du bei jemandem was auslöst. Ähm, was einfach langfristig im Gedächtnis bleibt, was langfristig sich irgendwie bemerkbar macht und dass man ähm, auch darauf in zukünftigen Situationen zurückgreifen kann. Also dass du vielleicht auch einfach daraus gelernt hast, wie du dich solchen ähm, Kunstwerken nähern kannst. Ja, ich habe auch, hab auch tatsächlich gemerkt, dass, äh, dass einfach dieses die, die
1: anderen mal sprechen lassen oder m, zu fragen und so, was empfindet ihr jetzt? Das mache ich auch ganz häufig, wenn ich mit Freunden dann unterwegs bin. Dass ich so frage,
0: ja und? Das mache ich wie, tatsächlich auch. Wie findest du es so? Kriegst du oft eine Antwort? Ich nehme mich nicht. Doch. Echt? Und eigentlich ist es Quatsch zu sagen, nee, von dir sage ich das nicht. Aber das habe ich tatsächlich schon erlebt. Ja? Ja. Naja, nee, also ich habe bis jetzt immer eine Antwort
1: bekommen. Zumindest eine Antwort. Punkt. Ja. Da kann ich vielleicht mein vorbereitetes Zitat
0: Oh ja, Einwerfen. denn äh, Alicia hat, also eigentlich war ich dafür verantwortlich, einen Fun Fact zu finden ha. über die Kunst, aber ich war super unzufrieden mit allen Fun Facts, die ich gefunden habe. Aber ähm, ja, das war meine Aufgabe, ich habe sie nicht erfüllt. Aber Alicia wollte ein Zitat raussuchen und hat das tatsächlich getan. Und ich bin super gespannt, was hast du für ein Zitat mitgebracht? Also äh, rein theoretisch ist dieses Zitat auf Englisch.
1: Okay. Ich übersetze es jetzt aber direkt.
0: <lacht> Danke. Ja, Ach,
1: komm. Hier wird die Annahme aufgestellt, dass Kunst die einzige universelle Sprache ist und dass es noch viele, viele Jahrhunderte
0: gibt, von oder über die man reden kann. Mhm. Also, Kunst als universelle Sprache heißt, dass Kunst mit uns spricht. Also, Heißt, ja. das impliziert das nicht, dass die Kunst sich selber vermittelt? Ja, und das ist jetzt der
1: nächste Punkt. Weil hier wird ja auch impliziert, ähm, dass, dass, dass jeder, der sich da vorstellt, das versteht. Weil es ist ja universell.
0: Okay, hättest du das Kunstwerk, von dem du vorhin gesprochen mhm. hast, verstanden, hättest du dich einfach nur davor gestellt und nicht den Input der Vermittlerin bekommen? Nein. So, haben wir das Zitat gerade entkräftet? Ja, das ging schneller als gedacht. Aber also eigentlich finde ich die Idee spannend, zu sagen, dass Kunst eine Sprache ist. Also das würde ich definitiv ich, auch unterschreiben. Ich kann es auch verstehen, weil ähm, es, gut,
1: abgesehen davon, wenn, wenn ähm, Worte ja mit einbezogen ja. werden, dann ist es nicht mehr universell, weil dann muss ich zumindest die Sprache das kennen. Aber rein theoretisch, wenn jetzt etwas dargestellt ist, es kann ja jetzt in dem Fall auch diese Dunkel bemalte Leinwand sein, mhm. ähm, kann ich ja mit jedem darüber
0: reden. Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall. Aber ist nicht trotzdem in irgendeiner Art und Weise notwendig, eine Sprache vorher zu lernen, bevor man sie sprechen kann? Also wenn ich jetzt Kunst mhm. als Sprache verstehe, was ich auch definitiv, finde ich grundsätzlich erstmal einen sinnvollen Ansatz. Aber irgendjemand muss mir ja diese Sprache beigebracht haben. Können wir davon ausgehen, dass das einfach so passiert? Von jetzt auf gleich oder ohne irgendwelche Impulse? Wenn ich überlege, dass ganz viel codiert ist, auch in der Kunstgeschichte. Ja. Das sind alles Codes, die irgendwie in unserer Gesellschaft generalisiert sind. Also zum Beispiel das... Mariendarstellungen immer blau sind. Es das gibt natürlich auch kulturell geprägte Codes, auch das, die ja. wir als
1: Europäer jetzt lesen können. Ja. Und dann aber andere Kulturkreise das nicht direkt verstehen. Richtig.
0: Ja. Also in irgendeiner Art und Weise muss es ja einen Anfang gegeben haben quasi für diese Sprache und Leute, die die Sprache entschlüsseln und sie dann anderen Leuten näher bringen. Ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass das immer der Vermittler sein muss. Ich glaube, dass viel auch wirklich einfach ähm, ja, in der Gesellschaft passiert und auch historisch, dass mhm. wir ganz viel daraus mitnehmen konnten. Aber ich glaube, dass der Vermittler da als Übersetzer eine wichtige Rolle spielt. Äh, ja, aber in dem Fall müsste es für mich jetzt kein, keine
1: Person als Vermittler unbedingt sein. Nee. Es kann in dem Fall dann auch ein Text sein. Ja, Information. Informat ja, ich muss vorher Informationen oder danach, währenddessen, mhm. Informationen dazu erlangen, mhm. um es zu verstehen. Davon gehen
0: wir ja jetzt aus. Ja. Aber muss ich denn Kunst immer verstehen? Das ist, ne, das ist eigentlich eine gute Frage. Muss ich Kunst immer verstehen oder reicht es auch einfach, ähm, darüber nachzudenken und vielleicht am Ende zu keinem Schluss zu kommen? Ja, es gibt kein richtig und falsch
1: in dem Sinne erstmal. Genau. Und da ist dann der Vermittler, wenn er denn anwesend ist mhm. als Person, ja. ganz stark auch gefordert,
0: darauf eingehen zu können. Ja, aber das macht es ja auch interessant, also zu gucken, wie unterschiedlich Werke interpretiert werden können, wie unterschiedlich auf Werke eingegangen werden kann und wie unterschiedlich die Zugänge sind.
1: Und ich glaube, damit haben wir ganz schön viele Fragen auch gerade schon suggeriert, die wir in nächsten Folgen Genau. Besprechen können. Wo es dann um diverse Projekte zur Kunstvermittlung geht. Genau. Und und oder Kulturvermittlung. Da, da wollen wir uns nicht festlegen. Das richtig. ist auch nochmal ganz wichtig. Äh, wir wollen nicht nur Kunst, sondern auch Kulturvermittlungskonzepte vorstellen. Und ähm,
0: falls ihr da Ideen für uns habt. Ja, Ideen, Hinweise, Tipps. Wir sind super dankbar für alles, was da irgendwie auf uns zukommt. Meldet euch bei uns.
1: Ja, und falls ihr Ideen zu unserer Tagung habt, die wir, aus, aus dem wir ja hier entstanden sind. Genau. Dann meldet euch auch gerne nochmal bei uns auf unserer Website tagung-kunstvermittlung.de. Darüber könnt ihr dann auch nochmal auf unseren Instagram-Account kommen. Also das ist alles vernetzt, alles mhm. mit allem vernetzt. Hey. <lacht> und der
0: Call for Paper... Der läuft auch noch bis zum 31. Juli. Genau, guckt euch den auf jeden Fall mal an, lest euch durch, was wir uns eigentlich dabei gedacht haben. Wir planen eine ganz coole Sache da. Es wird ganz locker hoffentlich auch. Kann man schon so sagen. Kann man sagen, ja Es ist ja von Studenten für Studenten, also ein super cooles Ding. Bin gespannt, was da alles auf uns zukommt und lassen euch auf jeden Fall daran teilhaben. Und damit verabschieden wir uns, würde ich sagen. Ja. Dann hören wir uns das nächste Mal. Genau, der Eintritt ist frei. Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss Mama.